0: Als je erfbelasting verhogen, ja, dat is gewoon echt, mensen worden furieus daarover. Hè? Terwijl economisch gezien is het een hele efficiënte belasting. Hè? Want ja, economen willen nooit verstoringen aanbrengen in het natuurlijke gedrag van mensen. En sterven doen wij helaas allemaal. Dus dat wordt er niet minder van. Dus het is heel efficiënt, nee, mensen zien het maar zo Het is als infopulair. hun recht
1: om, om die erfenis door te geven, maar het is ook een grondrecht om te wonen.
2: Nederland is rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan. En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het grote publiek. Mijn naam is Kisa Magendane. En ik ben Koem Bruning. Dit is De Onderstroom. Een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. Wij praten met denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland?
1: Ja, want we gaan het hebben over de technische oplossingen uh, voor de wooncrisis. Dat is het eerste gesprek wat we gaan voeren. Aangesloten zijn ook Matthijs Korenvaar, financieel econoom en assistentprofessor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland. Klopt. Ja. Oké. Okay. We gaan het hebben over um, oplossingen. Eigenlijk die menukaart die Kiza net noemde, uh, uh, er is heel veel in die podcast voorbij gekomen. Er zijn heel veel oplossingen genoemd, ik kan er een paar van noemen. Um, maar eigenlijk wil ik van jullie weten, wat is eigenlijk dé oplossing die op die menukaart staat die het meeste aandacht zou moeten verdienen in dit gesprek? Wat, ik, een klein aantal. Uh, hypotheekrente langzaam afschaffen. Scheef wonen aanpakken. Dus uh, dat uh, ouderen heel groot wonen en uh, niet vertrekken. De jubelton afschaffen. Nou, wellicht dat het in het, verkiezings, uh, in de, het college uh, in het akkoord komt. Um, beperken van de financieringsruimte. Overschot aan sociale woningvoorraad creëren. Belasten van verhuurders. Overdrachtsbelasting. Leegstand benutten. Bijbouwen, maar met regels. ...de verhuurdersheffing van woningcorporaties afschaffen. Het is nogal wat. Wat is de oplossing?
0: Ja, het hangt er denk ik ook wel van af wat je als allereerste wilt oplossen. Hè? Dus als ik, ik zit net goed te luisteren naar de introductie. Ja. Um, en ik denk dat als je uh, kijkt naar de positie van mensen met een laag inkomen... ...dan denk ik dat alles wat te maken heeft met sociale huur ontzettend belangrijk is... Um, daarbij zou ik dan zelf denken van... He, dus je kunt de verhuurdersheffing natuurlijk gewoon zo klakkeloos afschaffen. Je kan er ook over nadenken of je er op een of andere manier... een prikkel in kunt bouwen voor de woningcorporaties. Als je dat dan afschaft, dat het, dat, dat dan bijvoorbeeld afhankelijk is... van hoeveel woningen je bouwt. Mm -hmm. uh, waarmee je een enorme prikkel voor het aanbod creëert. Want ik denk dat... En daar, daar verschillen we misschien iets van mening. Ik denk zeker niet dat aanbod het enige probleem is. Maar ik denk wel dat het een belangrijke mede-oorzaak is. Wat je ziet, uh, is dat in landen waar het aanbod eigenlijk relatief rigide is... en dus eigenlijk niet reageert op de prijzen... dat daar juist de prijsschommelingen heel erg groot zijn. En het zijn natuurlijk mede die prijsschommelingen... die het, zeg maar, de geluksgeneraties of geluksgroepen en de pechgroepen bepalen... Uh, dus ik denk als dat de allerbelangrijkste doelstelling is... dan zou ik denk ik toch bij die woningcorporaties beginnen.
1: Ja, want die verhuurdersheffing... het is dus eigenlijk het belasten van woningcorporaties. Uh, of, leg ik het zo goed uit?
3: Ja, het is grofweg een, een belasting die je hebt volgens mij... Best vanaf 50 woningen en alleen sociale huurwoningen. Dus het geldt niet voor particuliere huurwoningen. En dat is het hele vreemde aan die regel. Ja, dus die moeten gelijk uit, toch? Ja, ik denk dat daar wel een vrij brede consensus denk ik ondertussen over is...
0: Ja, waarbij ik dus wel er echt over na zou denken... van uh, op welke manier kan je dat dan zodanig doen... dat je woningcorporaties ook wel echt stimuleert... om dan echt voor woningbouw te gaan op die plekken ook weer... Ja, waar daar dan uh, ruimte voor is, waar geld nodig is, noem op.
1: Ja, want wat, wat zouden ze anders met het geld gaan doen...
0: Nou ja, goed, het, hè, er, er kunnen ook, hè, euh, nou ja, de, hè, woningcorporaties zijn natuurlijk semi-publieke instellingen. Dus die zijn niet direct hè, bestuurbaar. Je hebt niet een knop waarmee je kunt zeggen, dit is wat je morgen moet, je dit doen. moet gaan doen. En, en dus ze kunnen in principe ook andere doelstellingen ja. hebben. Ja. En daarom helpt het denk ik om uh, bij zo'n afschaf een, een prikkel mee te geven.
4: Ja, wat is de belangrijkste maatregel volgens jullie? Nee, ik denk bijbouwen is zeker goed. Daar help je altijd mensen mee in gebieden waar mensen graag willen wonen. Dus dat is altijd positief. Ik denk alleen op het effect op de prijs moet je niet te veel van verwachten. Ik geloof als je 1% extra bouwt, wat heel veel is... dat is meer dan de jaarlijkse productie... gaan de prijzen met 1,5% omlaag. Nou, afgelopen jaar zijn ze met 18% gestegen. Dus ja, daar valt niet tegen op te bouwen. Huurprijzen heb jij altijd een goed punt gehad. Daar heeft het misschien wat meer invloed op. Maar ja... Als je de huur omlaag wil, dan kan je ze natuurlijk ook regulier gaan reguleren. Dat is misschien een veel simpelere manier. Kijk, we moeten ervan uitgaan dat we toch ergens een beetje vol zijn in Nederland. We kunnen heel, niet heel veel blijven bijbouwen, gezien de stikstof. Er zijn een beetje grenzen aan wat we met z'n allen nog kunnen doen hier in het landje. Immigratie, ook van kennis, vooral van westerse mensen, dat is ook iets. Hè? Dat geeft natuurlijk wel veel extra vraag. Daar komt de laatste tijd enorm extra vraag uit voort. Dus uh, ja, ik zou wat meer helikopter kijken en uh, dat soort grote dingen. Maar het belangrijkste is, uh, ja, ik denk de wooncrisis is vooral een uiting van ongelijkheid. Dus, uh,
1: maar ik vind het wel interessant wat je zegt, want je, je hebt het nu over bijbouwen. Ja. Maar ik heb je eerder horen zeggen, bijbouwen, ja, dat is meer een beleggingsspeeltje voor degene die toch nou, al als je dus betalen. geen
4: regels stelt, wel ja. Die worden allemaal opgekocht, dat zie je in Zeeland, die tweede huisjes. Nou, pak een derde huisje erbij. Ja. Als je het allemaal vrijlaat. In die zin is mijn boek eigenlijk gewoon een uitwerking van Bas van Bafel. Dat, dat is altijd in de geschiedenis fout gegaan. Als je kap, de markt voor kapitaalgoederen ook vrijgeeft... die worden opgeslokt door steeds minder mensen. Die gaan alles bezitten en de rest moet daar maar... Uh, uh, Hele hoge huur voor betalen.
0: Maar ik denk dat het hierbij wel belangrijk is... over welk segment van de woningmarkt hebben we het. Hè? Daarom zei ik, van je, je vroeg van wat is nou het wat wil belangrijkste. Je oplossen,
4: vroeg je?
0: Um, en dan moet je dus erover nadenken. Van, maar wat ben ik nou, zou wat jou
4: betreft het, het, het doel moeten? Wat, is, wat wil je het liefst hebben? Betaalbaarheid of meer grotere woningen? Wat is jouw hoogste doel?
0: Nou, ik zit dus naar jullie te luisteren. Jullie zeggen van nou, progressief café is juist voor de allerkwetsbaarste mensen. Um, dat zijn dus denk ik ook vaak mensen met een lager inkomen. En daarom begin ik eigenlijk als eerste over de sociale huursector. Omdat ik weet dat er heel veel plekken zijn waar gewoon voor mensen... voor sociale huurwoningen ontzettend lange wachtlijsten zijn. Daar speelt veel minder hè, het punt waar jij het over hebt. Wat, wat zeker waar is dat je... Um, he, een, een deel van de vrije sectorhuur... dat je daarmee, als je dat niet goed organiseert vooral eigenlijk de bezitters van dat vastgoed in de kaart speelt... en niet zozeer de mensen die er gebruik van maken. De mensen die je wilt helpen. Als je het specifiek over deze groepen hebt... zou ik wel echt bij sociale verhuur beginnen.
3: Ik kon je al een paar keer iets zeggen. Ja. ja, ik denk dat het ook belangrijk is in deze... dat de corporaties natuurlijk een heel andere functie hebben. En ik denk dat het mooie is van corporaties ook... dat juist omdat je iets meer kunt sturen op die bouw... dat je dat soort incentives waar je het over hebt kunt leveren. Dat je bijvoorbeeld een korting verhuurderheffing... als je wat meer bouwt. Dat het juist ook instanties kunnen zijn die kunnen blijven... Bouwen als het bijvoorbeeld economisch even wat minder gaat. Um, en het andere is, ik denk dat we hebben afgesproken natuurlijk in Nederland... dat het hele idee dat we die sociale huur hebben... is omdat we niet die markthuren willen. Hè? Omdat op sommige plekken dat dat leidt tot absurd hoge huren. Nou, dat betekent wel altijd natuurlijk dat er altijd meer vraag is... naar dat soort woningen, dat er aanbod zijn. Hè? Kijk, in, in, in Amsterdam, hier zijn de wachtrijen volgens mij een jaar of tien, 15 uit mijn hoofd. Uh, kijk, dat ga je natuurlijk. De enige manier om dat korter te maken is meer van die woningen bijbouwen. Want je mag maar als huishouden maar één sociale huurwoning hebben. En ik denk inderdaad dat ik het daarmee eens ben. Dat laat zeker aan de onderkant van de markt. Kijk, ik bedoel, ik heb zelf een poosje in, uh, in de Tarwerwijk gewoond. Nou, dat is echt in Rotterdam. Nou, dat is een wijk met particuliere huur, maar ook heel veel armoede. Ja, dat zijn gewoon woningen. Uh, kijk, ik had een mooie woning, want ik heb natuurlijk, ben natuurlijk gezegend met een, met een mooie baan. Maar boven mij uh, was een bovenwoning, Nou, die zag er een stuk minder aantrekkelijk uit. En ik denk dat juist voor die mensen die ook extra kwetsbaar zijn... dat we denk ik, daar dat prachtige uh, sociale huursysteem voor hebben. En ik denk dat je die wel helpt met meer woningen. Ik denk dat als we het hebben over ongelijkheid en vermogens... dat we dan vooral moeten kijken, is de kloof tussen het bezitten van een woning... en het huren van een woning niet te groot geworden? En wat doen we daar als land aan? Want... Nu is het vooral dat het prettig is om een eigen woning te bezitten. En iedereen in Nederland heeft nog steeds het idee... zodra ik een woning kan kopen, dan doe ik dat. Ja, maar maar ja, daar dat, help je dat, niet de allerarmste mee natuurlijk. Dat is het want dominante wel...
1: beeld. Ja. Als, als het kan, moet je kopen. Want anders ben je dief van je eigen portemonnee. Uh, betaal je uh, 1500 euro per maand uh, aan huur. En ja. reken maar uit wat je dat per jaar kost. En ga maar, eens, uh, ga maar eens nadenken over wat het je op zou leveren... als je dat allemaal in een woning zou stoppen. Ja. Uh, het is de snelste manier van rijk worden.
0: Ja, dat dat is, vind ik zelf ook heel interessant aan deze discussie. Dat ik ook heel veel mensen zie die dus hier heel boos en gefrustreerd over zijn. Eigenlijk vooral omdat ze willen dat bijvoorbeeld hun kinderen, die het op zich gewoon hartstikke goed hebben, ja. dat die ook toegang krijgen tot deze manier van vermogen van gegaan, rijk worden. Van rijk worden. Ja. En, en daarom zit ik met jullie mee te denken van ja, maar je wilt dus misschien hier eigenlijk niet primair een oplossing voor die groep mensen zodat zij ook rijk kunnen worden. Je wilt eigenlijk erover nadenken. Van, wat kunnen we nou doen om de kwetsbaarste groepen te helpen? En overigens, daarbij helpt het wel degelijk hoe je belast. Dus wat is, wat is nu het geval? Als je een woning hebt, dan is dat vermogen wat in die woning zit... daar betaal je eigenlijk geen belasting op. Uh -huh. Terwijl als je spaart en je bent huurder, dan betaal je wel... Belasting op je vermogen hè, boven een bepaald bedrag. En uh, dat is eigenlijk een hele ongelijke manier om dat te doen. Daarnaast heb je nog de hypotheekrente aftrek bijvoorbeeld. En wat dat betekent is dat eigenlijk iedereen... veel te veel belasting betaalt op zijn inkomsten uit arbeid bijvoorbeeld. Ja. Uh, want omdat er zo weinig belasting wordt betaald... door een specifieke groep met een specifiek type vermogen... Ja, moet er meer belasting betaald worden door iedereen die, er, die uh, gewoon werkt. En ik denk dat dat wel, zeg maar, als je gewoon puur naar de, de inkomstenkant kijkt... of naar, de, naar gewoon hoeveel geld je hebt... Ja. daarmee kun je wel degelijk, als je daar in één keer zo'n knop op zou zetten... kan je enorm herverdelen. Dus en dat, ook dat gaat om, om, om
1: het belasten van het vermogen van de huiseigenaar... Uh, en het uh, belasten van de verhuurinkomsten, als je het verhuurt. Ja,
0: bijvoorbeeld, ja. en je zou ook nog erover na kunnen denken... sommige landen hebben dat, die... Uh, kijken er uh, op het moment dat je je woning weer verkoopt... en dat is voor een hoger bedrag, min, min een aantal kosten bijvoorbeeld... dat je ook nog op de uh, waardestijging... dan ook een, nog op dat rendement uh, moet betalen. Ja. Nou, dat zijn allemaal belastingen die in Nederland woningeigenaren niet betalen. En dat heeft dus nogmaals als gevolg uh, dat we eigenlijk op een andere manier allemaal meer belasting betalen.
1: Ja, ja. Hans, je hebt, ja. Een, je hebt een bijzondere positie. Hè? Want jij, jij zegt, ja, ik ging niet een eigen huis kopen... maar ik heb wel beleggingsobjecten gekocht. Ja, en als verhuurder.
4: Uh... Dat klopt, ja. <laughs> nou ja, dat was uh, zo begon. ik begon met een achterflap. Ik, ik was helemaal niet van plan om een boek te schrijven. En dat klonk wel aardig. En dat heeft geholpen, want daarom zit ik hier nu. Ja. Maar ver niets, ja, het is ook een beetje relevant. Maar niet super relevant, denk ik. En ik wil niet voor jullie spreken. Maar ik denk, als je progressief bent... Ik weet niet of het echt alleen over de allerarmsten moeten hebben. Want ik denk juist wat je zegt. De maatschappij is geheel, daar zit de rem op doordat die vermogensverhoudingen zo scheef zijn... doordat die belasting zo enorm inefficiënt is. En ik zou denken, ook de mensen die nu kijken... die willen misschien ook een woning kopen. Oké, okay, dat zou hè, huren zou net zo aantrekkelijk moeten zijn als kopen. Dat is denk ik, volgens mij één ding wat ze moeten willen. Dat het willen. Een, keuze is? Dat een vrije keuze is. Ja. Dat zou een enorme opluchting voor een hoop mensen zijn... En de arbeidsmobiliteit vergroten. Nou, als je dan een keer tegen de 40 bent, dan wil je misschien toch kopen. Nou, dat kan je dan gaan doen. En dan moeten we zorgen dat het wat egaler is. Dat niet de doorstromers die al 15 jaar uh, doorgestroomd zijn, die enorme overwinsten hebben. Dus het mes snijdt aan twee kanten. Dan wordt het ook wat makkelijker om te gaan kopen. Omdat ja, ik denk dat de voornaamste bron van financiering voor mensen is nu. Nou, ik weet de verhouding niet. De hypotheek is belangrijk, maar vooral ook het geld uit doorstromen. Het punt is nu, hoe hoger de huizenprijzen zijn... hoe meer mensen kunnen betalen van hun eigen voorgewoning... en of die van hun ouders. En dat is helemaal een risico dat het natuurlijk op generaties gaat overslaan. Dat je echt twee kastes krijgt. Dat is mijn angst. Dus we moeten, dat klinkt heel lullig... maar moeten dat geld, wat echt door pure waardestijging... door de rentedaling is, ja, dat moeten we echt herverdelen, afpakken... En dan kan de inkomstenbelasting omlaag.
1: Nou ja, leg uit. En dat is volgens mij
4: echt progressief. Maar ik weet niet of dat van jullie mag om het iets breder te trekken.
1: Nou, hier, aan het begin zat hier Ruben. Die zei, wat kunnen we morgen doen? Jij hebt het nu
4: over huizenonteigeningen. Nou, nee, dat was een <lacht> uh, grapje eigenlijk. Oh. Uh, maar ik, nou ja, dat voert een beetje ver maar dat is een idee van Henry George je moet, eigenlijk, ja, je moet alles wat je maakt met je handen dat moet je kunnen houden maar je moet eigenlijk niet de grond onder iemand anders voeten kunnen bezitten dat is eigenlijk best wel raar dan ga je toch een beetje richting slavernij of horigheid ja. dat gaat ver uh, wat was je vraag ook weer of we moeten gaan Nou ja, ja hoe gaan we dat doen? Dus je kunt... moet, moeten alle woningen van de staat zijn? Nee, maar kijk, als je die vermogens... Uh, die hoogvermogens weer lang... en Dat hoeft niet van vandaag op morgen. Maar het moet in ieder geval de kloof moet langzaam weer kleiner worden. Dat geeft okay. ook een beetje hoop voor de mensen... die nu al hurend die dalende roltrap oplopen. Ha. Ja, dat is hem. Ja? Je, komt er niet, je komt nooit boven. Maar als je ziet, oké, okay, het wordt nu als koper ook wat lastiger. Die mensen moeten ook gaan betalen. Huurprijzen worden misschien gereguleerd. Dus er is een puntensysteem wat helemaal doorloopt. Dus daarom vind ik dat onderscheid sociaal en de rest ja, lastig. Um, dan geeft het in ieder geval weer hoop.
3: Ik denk, ik denk wel dat het belangrijkste is. dat. Nee, het is duidelijk gewoon dat in Nederland die verschillen echt heel groot zijn. Ik bedoel zelfs een extreem kapitalistisch liberaal land is de Verenigde Staten... Nou ja, je betaalt gemiddeld daar 1% van de woningwaarde aan property tax per jaar, dus aan vastgoedbelasting. Dat wordt daar wel wat anders ingezet dan hier. Nou, neem bijvoorbeeld Zwitserland. Uh, daar heb je zo'n uh, belasting op overwaarde op woningen als je verkoopt. Volgens mij 30%. Nou, daar zie je bijvoorbeeld, nou, ik ken Zwitserse collega's, ja, heel veel huren gewoon. Die ja. zijn gewoon, die hebben een prachtige baan. Uh, omdat het is daar gewoon niet zo rendabel uh, om te kopen. En ik denk dat dat ook heel veel van die sociale druk om aan een koopwoning te hebben... en het gevoel dat je buiten de boot valt, wat jij heel mooi beschrijft in het boek... dat dat ook al een beetje weggenomen wordt met die maatregelen. En dat de sociale druk omtrent de woning problematiek wat minder wordt. Nou, dat is natuurlijk voor de samenleving als geheel inderdaad. En voor die onderkant, dat is, denk ik, daar ben ik het helemaal met Marike eens... wat betreft dat, dat je daar vooral naar de sociale uur moet kijken... en hoe je dat weer toegankelijk kunt maken. Want nu, dat, dat is het heel erg. Kijk, het is, het is denk ik niet een vraag van puur en alleen betaalbaarheid. Maar het is vooral dat nu de mensen, als je in de sociale huur zit... die, die, die neemt af. Dat is nog steeds behoorlijk betaalbaar ten opzichte van de markt. Maar het is zoveel moeilijker toegankelijk. dat de verschillen Het ook wordt steeds de, gaarser. Ja, maar dus ook de mensen die net wel daarin vallen... en de mensen die daar niet, net niet binnen vallen... daar zitten enorme verschillen tussen. Ja, de dat mensen is, die net wel een koopwoning hebben en die net niet hebben... daar zitten de verschillen maar tussen. Maar wat is daar
1: voor de oplossing dan? Want ik hoor jou in een van die podcasts zeggen... volgens mij moet je... Uh,
3: enorm veel sociale huurwoningvoorraad gaan opbouwen. Zodat er eigenlijk veel te veel is... Ja, nou, er ligt natuurlijk, nou, ik noemde twee concrete voorbeelden. Kijk, hoe kun je dit oplossen? Eén van de manieren dat je kunt doen is zeggen... nou, we willen zoveel aanbod genereren dat er eigenlijk overaanbod is. Ik weet niet of je dat vanuit duurzaamheidsperspectief moet doen. Maar dat is gewoon een manier. Het zou niet mijn voorkeur zijn. Maar mijn hoeveel, wat hebben. voor
4: aantallen heb je het dan over? Ja, nou,
3: dan heb je het over... Als, iedereen, als elk huizema, huishouden maar één woning mag hebben... en je creëert er heel veel in Amsterdam, dan kan het. Maar dat zou niet mijn oplossing zijn. Ik zie zelf de sociale huur meer als een manier waarop we kunnen zorgen... dat de duurste plekken in Nederland betaalbaar blijven voor veel mensen. Want uiteindelijk is het altijd dat je daar toch even voor in de wachtrij moet staan. Ik denk vooral dat we moeten zorgen dat het alternatief dat dat ook fatsoenlijk is. Want het, in Amsterdam kan niet iedereen, hoe je het ook wendt of keert... een sociale huurwoning gaan hebben op een centrale plek. Die vraag is altijd hoger dan... Dat, dat gaat gewoon niet lukken, daar kun je niet bij bouwen. Dus ik denk ook Met dat... andere woorden, die wachtlijst, die, die, of het nou tien of twintig jaar is... Uh,
1: uh, die is verklaarbaar en dat is zo.
3: Nou ja, hoe groot die is, des te groter het verschil wordt. Op het moment dat je dat die sociale huur heel schaars maakt... maar er komt ook geen alternatief aanbod bij... Mm -hmm. dan moet je gewoon steeds langer wachten. Als er meer mensen komen voor dezelfde huizen... en die mensen blijven ook nog eens langer zitten... dan moet je gewoon heel lang wachten. Dus dat is de enige oplossing meer aanbod. Maar uiteindelijk is het ook... Kijk, sociale huur... Ik denk dat het voordeel is dat je zit daar beschermd. Want je huur mag niet zomaar omhoog en omlaag... Um, het is altijd met een vast contract en de huur is relatief laag. Nu is het zo dat in de particuliere huursector... dat je daar eigenlijk geen enkele huurbescherming hebt. Uh, je hebt veel tijdelijke contracten. Er is relatief weinig aanbod en de huren zijn heel hoog. Die gaten worden ook kleiner. Even onafhankelijk of je meer... Ik denk dat het vooral een politieke keuze uiteindelijk is. Daar ga ik als wetenschapper niet over. Of je meer sociale huur of particuliere huur moet bouwen. Um, maar ik denk wel dat je die gaten tussen die twee kleine wilt houden. Want ik zie de particuliere huur als he, iedereen die naar Amsterdam komt uit een andere stad. Je kunt niet meteen in de sociale huursector met een laag inkomen, want je moet in die wachtrij staan. De enige optie die je hebt is de particuliere huur. Of je nu een laag inkomen hebt of een hoog inkomen. He, dus ik denk dat ook die verschillen, want in Nederland willen we...
4: Maar hoe dan? De, hoe, hoe krijg je die vrije huur wat beter, denk je, voor de mensen?
3: Nou, ik denk een van de dingen die, die, waar ik me altijd over verbaasd heb, is dat gewoon de, de, het zicht op de sector in Nederland is echt minimaal. Ik heb zelf onderzoek gedaan, nou, dat noemde ik ook in de podcast. Ik kan voor Parijs 19e eeuw elk huurcontract uitvogelen. Voor Nederland kan ik bijna niks vinden. Omdat
1: het niet transparant um, is? Nee, in België
3: zijn alle huurcontracten gewoon geregistreerd. En dat moet je verplicht doen. Anders kan je zomaar de huur opzeggen en zomaar weggaan. Zolang jij als verhuurder dat huurcontract niet registreert. Dat is om die huren te beschermen. In Nederland hebben we geen enkel geen enkele registratie daarvan. Nou, ik moest zelf uit mijn particuliere huurcontract. Ik had heel veel gezeik. Ik ken tientallen mensen om me heen die die problemen hebben. Dus ik denk ook dat als je een goede particuliere huur maakt... Wel de, de overheid ook een klein beetje een soort marktmeester moet zijn. In ieder geval de, eh, de voorwaarden moet creëren om dat, om dat prettiger te laten zijn. Ik denk een van de dingen die je zou kunnen doen... is bijvoorbeeld op het moment dat je afgaat van die tijdelijke contracten... Um, wat in een land als Duitsland, waar veel particuliere huur dus gewoon de norm ja. is... Dan creëer je meer woonzekerheid. Dat je niet na twee jaar je, je huis uit moet. En je zou ook over kunnen nadenken in beperkte mate. Dat je. Hè, want economen zijn over het algemeen een beetje eh, niet zo'n groot fan van huurregulering. Maar als het gaat om. Hè, dat betekent dat je zegt. Nou, je mag maar zoveel huur, huur betalen of huurvragen. Ja. Maar als je eenmaal een contract hebt... zou je kunnen zeggen, oké, okay, dan mag de huur met maximaal... x procent per jaar Maar je, omhoog. je
1: ziet toch aan, aan studentenwoningen... dat dat soort afspraken gewoon met voeten getreden worden... en dat je als huurder daar ook eigenlijk helemaal genereed aan kunt doen. Bijvoorbeeld een huurwoning voor een student... kan misschien 280 euro op, op papier kosten... maar je betaalt 800 euro. En als je er iets van zegt, word je eruit gemept door een uh, knopploeg.
3: Ja, maar ik denk dat daar dus het probleem is dat nu is gewoon de, de vraag zo groot... dat die bindende prijsregulering, dat dat gewoon niet werkt. Want ja. iedereen is bereid meer te betalen. Ja. En ja, of geen woning of voor 800 euro een woning. Ja, dan ja. ga ik toch maar liever voor 800 euro woning en dan zeg ik niets. Dus, dus ik denk dat het ook begint met... Maar het zou wel kunnen
1: voorkomen dat mensen woningen gaan opkopen om het vervolgens te verhuren. Toch? Als je, als je, als je reguleert
4: uh, uh, wat, wat de huur mag uh, zijn. Ja, zeker. Dat zie je al nu. Bijvoorbeeld, want ze hebben de regels voor woningdelen dan. En het probleem is dat ze nu op sommige plekjes gaan drukken. Alleen dan krijg je allemaal waterbend effect. Dus bijvoorbeeld woningdelen is aangepakt. Ja. Volgens dat geen belegger dat meer doet. Dus dat is gelukt. Ja. Dat is ook een nadeel. Want het is voor veel mensen wel een oplossing, woningdelen. Ja. Uh, dus het heeft ook nadelen. En dan, ja, maar je jaagt die beleggers wel weg. Maar wat ook scheelt, en dat heb ik van uh, professor Priem geleerd... is als je heel erg naar de stad kijkt, zie je een tekort. Maar ik noemde die tweede huisjes in Zeeland. Er zijn heel ja. veel mensen die ook graag wat, wat betaalbaar... het liefst bij het station willen wonen bijvoorbeeld. Ik reed laatst langs het station... Emme, volgens mij, nou, het is een woestijn, er is helemaal niks. Daar kun je toch allemaal dingen omheen bouwen die betaalbaar zijn voor de mensen ook. En dan valt die trek naar de stad misschien nog wel mee ook. Dus het is niet alleen maar dat ze hier per se willen zitten, maar hier zijn de sociale huurwoningen nu.
1: Jij zei uh, uh, een woningtekort. Ik vraag het me af.
4: Nee, er is zeker een woningtekort, ja. ja het is alleen heel moeilijk te meten. Dat weet jij technisch veel beter dan ik. Maar het is, uh, het is lastig te meten. En als je op oppervlakkig kijkt... is het aantal huishoudens gelijk aan het aantal woningen. Maar goed, een huishouden kan bestaan uit vijf mensen... die allemaal het liefst alleen willen wonen. Dus dat zegt eigenlijk helemaal niks. Hoe dan ook, dat is wel ingelopen. Dus dat gaat goed. Ik denk laatste jaar is vooral immigratie. Uh, hoeveel mensen komen er per jaar bij? Er zijn 140.000 mensen bijgekomen. En dan heb ik het niet over vluchtelingen... maar over, over Italianen en Polen. Ik
1: krijg een vraag. Er staat Hans de Geus en de sprekers aan tafel. Dus dat is iedereen. Als je, als je kijkt door een fiscaal-monetaire bril... wat is dan de taak van de politiek...
4: Nou, dat is wel interessant. Ik eindig mijn stukje. Want ze zeggen wel eens... Ja, de minister van Wonen, die zou alles mooi kunnen oplossen. Ik denk nee, dat we, nu we gewoon ook. de minister van Financiën moeten aanspreken. Want daar zitten echt de grote, de grote knoppen... om snelle stappen te maken... die jij ook bedoelt. En dat is het alleen. En de vraag was van Kisa: hoe kan het nou dat, dat iedereen maar VVD blijft stemmen? Dat is volslagen logisch. Want voor 70, 80 procent van de mensen... is het prima nu. Die zitten lang in een betaalbare huurwoning... Ja. of hebben een eigen woning zijn verslaafd gemaakt daaraan, als je het negatief wil zeggen... Mm -hmm. En die willen helemaal niks anders. Dus dat groepje starters en zeker die daklozen... dat is maar een heel klein groepje. En daar gaat niemand naar luisteren. Als we niet wat harder... Ja, hoe we dat politiek moeten bereiken... vind ik ook een lastige vraag. Ja. Maar daar hebben we nu discussies voor, denk ik.
1: Maar de, dus uh, als je op de cijfers afgaat... een beetje afhankelijk van welke cijfers je erbij pakt... 60 tot 70, 75 procent van de mensen is huisbezitter. En de overige mensen die zijn... Uh, 60. 60. 60. En 30 procent
0: sociale huur. Ik, ik kom ja.
1: bij anderen, kom ik bij 75 uit. Maar zeg dat het 60 procent... Is. Uh, uh, je hebt uh, hoeveel procent uh, huur, uh, particuliere huur volgens jullie?
0: Sociale huur is ongeveer 30 procent en dan nog ongeveer 10% vrij sectorhuur. Ja. Dus en ja, kijk, dat zijn allemaal mensen die wonen. Hè? Dus daar zal een deel van de vrije sectorhuurders zal ontevreden zijn. Ja. En dan heb je nog dat woningtekort. Nou, dat, wordt dan, dat is volgens mij een procent of drie van de woningvoorraad. Ja. Dus dat betekent dat eigenlijk, denk ik, meer dan 90% van de mensen best wel tevreden is ja, over hoe ja. ze wonen. En dat is, dat is eigenlijk het pro probleem wat Hans hier ook aansnijdt. Dat, het kan wel zo zijn hè, dat, je, dat je kunt uitleggen van ja dit systeem is niet optimaal. En kijk eens hoeveel inkomstenbelasting we eigenlijk allemaal betalen. Omdat we zoveel subsidie op wonen geven. Maar ja, iedereen heeft het gevoel van nou volgens mij komt het voor mij eigenlijk best wel goed ja, uit. Ja precies,
1: maar wat, wat gaan we dan met z'n allen doen?
4: Want dan gaat er dus helemaal niks veranderen.
0: Nee, nou, dat, ja, dat is ook zeer de vraag. Nou ja, we, we, Hoe je voor veranderingen... We hebben nu deze
4: gesprekken, dat is volgens mij ja. al best nieuw... iets van de dat laatste begin. paar jaar. Nou ja, de hypotheekrenteafzak staat al later, la, langer op de agenda natuurlijk. Maar ook omdat die prijzen nu zo enorm hard zijn gestegen... de vermogensverschillen daardoor enorm veel groter zijn geworden. Ja. Is het nu, uh, loopt het wel erg in de, in de kieren allemaal, denk ik toch?
0: Daar zijn we het wel over eens. Nou, wat, wat ik me zou kunnen voorstellen is dat we hebben natuurlijk, tenminste ik kan ook nog heel goed het gevoel herinneren van onder water staan. Ja. Uh, want nee, ik maar had dat een, is het, een huis ja. gekocht ongeveer in 2008. En ik denk dat dat eigenlijk ook bij heel veel woningeigenaren nu nog speelt. Um, die kennen nog heel erg het gevoel van ja, dat kan wel zo zijn dat ik nu heel veel vermogenswinst heb gehaald op mijn woning. Maar ik heb ook. Heel veel stress gehad hierover. Want en het je, had je ook best wel dus eens te duur voor
1: de waarde van je huis, Precies. op dat moment. Precies,
0: ja, gewoon echt duidelijk een hogere hypotheek dan wat je huis waard was. En ik kan ja. me echt nog herinneren het moment dat iemand hè, ons huis taxeerde op 30.000 euro minder dan wij er een hypotheek voor hadden. En dat is gewoon zo'n intens naar gevoel. Um, en, en, en omdat ik dacht eraan, omdat Hans zegt over al die prijsstijgingen die je nu ziet, ik denk dat het misschien wel zo is dat pas op het moment dat mensen echt zich een beetje veilig voelen, hè, dus op het moment dat woningeigenaren zich een beetje veilig voelen, of misschien zelfs zo veilig dat het wat ongemakkelijk begint te voelen, dat dat het moment is waarop misschien wat breder de draagvlak is voordat er misschien wel iets zou moeten veranderen. Uh, want ik ik denk eigenlijk dat in de afgelopen jaren... heel veel mensen het gevoel hadden van... zo, nou ben ik eindelijk van die uh, stress af... die ik uh, zo ontzettend had, hard had tussen 2008 en 2013.
3: Ik, ik denk dat het ook wel cruciaal is, als, als ik nog mag... Ja, nee, dat, dat, dat we juist dit soort maatregelen... Hè, als we het hebben over belasten... maar ook als we het hebben over dat mensen wat minder mogen lenen... dat het en die stress wegneemt... en die huizenmarkt wat verder stabiliseert. Want kijk, wat je zegt... volgens mij was het gewoon dat mensen die onder water stonden... die hadden gewoon een 80% lagere kans... Om te verhuizen. Dus 80% van die mensen die wilden gewoon niet meer verhuizen, want die zaten met die restschuld. Nou ja, en, en dat is een verschrikkelijk gevoel dat je vastzit in je eigen woning. Um, en ik denk dat juist daarom. He, dat is misschien ook juist nodig om draagvlak te creëren... dat als mensen die ervaring hebben, ja. dat je juist op die manier kunt zeggen. En het andere is denk ik ook dat over heel veel van deze dingen... nou, ik denk dat we daar bijna allemaal over eens zijn... over die financiële factoren he, die, die bijdragen aan die woningmarkt... Dat, je, dat dat ook het idee is dat als we dat fatsoenlijk belasten... als we fatsoenlijk lenen, dat die opbrengsten daarvan... dat we die kunnen gebruiken op een manier die iedereen ten goede komt. Je gaat nooit iedereen 100% tevreden kunnen maken... maar het idee is juist dat met die opbrengsten misschien iets aan de onderkant kunnen doen. En alle mensen... Ja, voor hebben... iedereen. Ja.
4: Dus het is heel liberaal, in ja. feite. Ja. Progressief liberaal, alleen niet conservatief liberaal. En dat is de, de molen waar we nu in zitten. Het dus jouw woord voor
1: neoliberaal, het was, toch?
4: Ja. Het um... trouwens wel... Ja, mensen zijn toen geschrokken. Maar ja, dat was dan ook wel de ergste financiële crisis in 80 jaar. Hè? Dus zo heel snel zal het niet gebeuren. Maar het komt juist omdat we zo... Want je kocht toen eigenlijk al onder water. Hè? Je begon dan met een LTV van 120. Ja. Dus je, dat was wel een heel grote kans dat het bij enige tegenslag al mis zou gaan.
1: Ik wil er nog één dingetje nog. Want ja? ik vind
4: dus die groep ondervertegenwoordigers. Vandaar dat ik nu met Jasper, Jasper Dupont bedacht heb. Nou, want aan tafel bij nieuwe wetsvoorstellen zitten de verhuurders, de particuliere verhuurders, de woningbezitters, de woonbond. Maar niet de kopende starters. Die worden eigenlijk niet vertegenwoordigd. Dus ik zou die graag in die in die, in het gremium mee willen nemen die we die we gaan beschermen. Dus Moet je ook
3: de hurende starters
0: meenemen, denk ik. Ja, ja maar die. Ja. Maar
4: start de huur toch
0: nog. Nou, dat is waar. Want is. De, ja, ja.
3: totdat hij gekocht heeft. Ja, of hij woont nog thuis, natuurlijk.
0: Ja. Maar,
1: ja, ja. Gaan we straks voorleggen. Aan onder andere Zeno, denk ik, hoe dat zit. Um, ja, we hebben helemaal in de intro genoemd... Um, er zitten huiseigenaren in een huis... dat misschien wel veel te groot is voor het huishouden... dat ze op dat moment zijn. En misschien hadden ze daarvoor drie, vier kinderen... maar die zijn het huishoud. Wat kun je nou fiscaal doen om hen te stimuleren... Om toch eens een keertje ergens anders te gaan wonen... en plaats te maken ja. voor jou mee. Ja, nou, dit,
0: is, ja, dit is, vind ik echt super ingewikkeld. Want um, uh, eigenlijk waar we het net over hadden... dus op het moment dat je meer belasting gaat heffen op hun bezit... dus ze hebben heel veel vermogen in hun woning zitten... dan wordt het voor hen financieel aantrekkelijker om te gaan verhuizen. Dus dat is heel praktisch het antwoord. Wat ik er wel echt bij mee wil geven is dat je uh, deze gedachte altijd moet vergezellen van de wetenschap... dat voor mensen hun sociale woonomgeving heel erg belangrijk is voor hun levensgeluk. En wat ik eigenlijk de laatste tijd zie... en ik eerst zat als econoom heel erg in deze overtuiging... van we moeten gewoon even mensen in de goede woning zetten. Ja. Um, maar is het gevoel dat ouderen die in hun woning blijven zich bijna schuldig moeten gaan voelen... En daar zou ik toch ook wel een beetje voorzichtig mee willen zijn. Want als je dat gaat doen... als je dus theoretisch al die mensen gaat oppakken... en ergens anders neer gaat zetten... realiseer je dan dat je heel veel levensgeluk kapot maakt. Want dat wordt namelijk gemaakt in de directe woonomgeving. Toevallig heb ik een moeder die op oudere leeftijd verhuisd is. En ik heb gezien hoe moeilijk het is... om op je tachtigste nog vrienden te maken in de straat. Dus ja... Maar wel even hierover nadenken. Maar dat is
1: één deel van het verhaal. Een ander deel van het verhaal is dat mensen misschien wel willen, maar denken: ja, dat, is wel, dat kan ik helemaal niet betalen. Ik zit nu in een veel te groot
3: huis, maar ja, dit, dit is wat ik heb. En... Ja, mijn oma die, en opa die, die zouden graag naar een seniorenwoning willen. Maar ja, dat kost 1600 euro huur in de maand. En ze hebben geen enkele lasten voor een eigen woning. Nou, dan heb je gewoon liever iemand die uh, één, keer per maand, uh, één keer per week de boel komt schoonmaken... en iemand die de tuin doet. Dat is een stuk voordeliger. Ja. En dus in, in dat opzicht denk ik, wat zou helpen... is dat je hier heel erg, dat je het verschilt met juist positieve dingen... En nou bijvoorbeeld aanbod creëren in dit geval, maar ook dat je bijvoorbeeld mensen, in plaats van dat je ze belast. Ik bedoel, als je belast, dan heb je ook opbrengst, omdat je die opbrengsten juist gebruikt om mensen te ondersteunen. En bijvoorbeeld, of om thuis te blijven wonen, of om juist een verhuissubsidie te geven of, of iets in die richting. En dat mensen zich niet. Je wil niet dat mensen zich gedwongen voelen te verhuizen. Hè, dus dus dit, al dit soort dingen zullen extreem, extreem geleidelijk moeten gaan... want anders krijg je het gevaar. Ik bedoel, in, in Californië hebben ze in de jaren zeventig... juist een limiet ingevoerd op de vastgoedbelasting. Waarom? Omdat oude mensen hun huis uitgeprijsd werden... toen de prijzen omhoog gingen. En toen was dat heel, he, was dat heel logisch. Nou, nu is het probleem natuurlijk dat iedereen in zijn huis blijft zitten... want anders moet je heel veel belasting betalen. He, maar er is een spanningsveld tussen die twee... en ik denk dat dat heel belangrijk is om daar goed over na te denken... om daarmee goed om
4: te gaan. Ja, nou je kan nog iets doen met uh, hè, dat je splitsen motiveert. Ja. Voor zover ja. dat mogelijk is. Dan blijven ze in hun buurt. En dan ja. hebben ze misschien ook een, nog het gevoel dat ze wat goeds doen. En gezellige bovenburen erbij. <laughs> maar belangrijk, kijk, dat klinkt heel, heel, heel lelijk. Maar het probleem lost zich op een gegeven moment van hè, de babyboomers gaan mm -hmm. een keer dood. Belangrijkste lijkt me dat het niet daarna, de gene generatie daarna, dat het overslaat. Oftewel, een hoge erfbelasting vanaf nu lijkt me wel... als het ooit nodig was, is het wel nu nodig. Begrijp je? Anders Laat dat voordeel van dat enorme huis... wat heel veel waarde heeft, dat gaat rechtstreeks door naar die kinderen. En dan hou je die ongelijkheid. Ja. Ja. Dus uh, dat we op die manier er op een positieve manier uitgroeien...
0: Hans Hans is dus niet bezig om de populariteitsprijs te winnen hier. Hè? Ik bedoel, als je erf, erfbelastingen... Ja, ja, in er deze zaal misschien niet, wel. Ja. Maar, maar als je erfbelastingen verhogen... Ja, dat is gewoon echt... Mensen worden furieus daarover. Hè? Terwijl economisch gezien is het een hele efficiënte belasting. Hè? Want ja, economen willen nooit verstoringen aanbrengen... in het natuurlijke gedrag van mensen. En sterven doen wij helaas allemaal. Dus dat wordt er niet minder van. Ja. Dus het is heel nee, Mensen zien maar het zo echt als hun recht
1: om, om die erfenis door te geven, maar het is ook een grondrecht om te wonen.
2: Dit is de Onderstroom, een podcast van Progressief Café, waarin wij de ideeën uit de progressieve Onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Pakka de Zwijger, Henk en Dan Hazelager hebben de techniek gedaan. Abonneer je op onze kanaal voor meer verdiepende gesprekken over de aanpak van de woningcrisis. Mail je ook voor het evenement op 6 december in Pakhuis de Zwijger waar wij samen met andere denkers, dromers en doeners een menukaart zullen samenstellen voor een progressief antwoord op de woningcrisis. Voor meer informatie zie progressiefcafé.nl en volg ons via Twitter en Instagram at Progressief Café. Welkom bij de Progressieve Familie.